0: Bem-vindo a mais um episódio do teu No intervalo, o teu podcast semanal sobre tudo o que se passa no handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo, neste regresso do No intervalo a nossa comentadora residente, Maria Mariana Bastos. Como é que estás, Ema?
1: Olá, Leonardo. Estou bem. Espero que todos os nossos seguidores também estejam bem e carregadinhos de saudades, porque acho que esta ausência hum, também pode ser boa para nós e que, que voltem a desfrutar deste nosso podcast
0: Exatamente, foi um período de descanso e antes de mais agradecer a todos os que nos continuam a acompanhar e também a todos os que manifestaram as suas saudades relativamente ao No intervalo tivemos um período inicial de descanso mas depois também de muito trabalho e, e por isso tivemos alguma dificuldade em conseguir encontrar este buraquinho para fazermos o No intervalo mas já está de regresso e esperemos que, e vamos fazer por isso agora, volte à sua regularidade habitual de um episódio por semana, este vai ser um regresso, e por isso, Emma, e acho que concordas comigo, se fizermos no fundo um ponto da situação daquilo que se passa no campeonato de placar Handball uma vez que já contamos seis jornadas do campeonato, acho que se calhar podemos e devemos abordar aquilo que se passou neste último fim de semana e depois fazer também um ponto da situação daquilo que se tem passado até agora, o que é que te parece?
1: Sim, eu acho que, que é isso mesmo. Já jogadas seis jornadas por quase todas as equipas, salvo algumas uh, exceções, já houveram coisas muito, muito interessantes neste Campeonato pela Carne de uh, E também referir a boa prestação que, que as equipas portuguesas têm conseguido nas competições europeias. E também se calhar tocar um bocadinho naquilo que foi a prestação da seleção feminina nos primeiros dois jogos de qualificação para o Europeu 2022.
0: Exatamente, então começamos pelo campeonato, pelas nossas competições internas e começamos com aquilo que aconteceu nesta sexta jornada o primeiro encontro foi entre o Benfica e o Povo o Benfica que venceu por 38-30 a Ema neste momento é terceiro classificado com 15 pontos mas menos um jogo do que os dois primeiros classificados o Benfica que ainda não conheceu o sabor da derrota nas competições internas até ao momento e portanto 38-30 é uma vitória, acho que se pode dizer, já esperada no entanto, estes 30 gols que o Póvoa consegue marcar no pavilhão número 2 da Luz, uh, achas que devem preocupar-te? chama Rodrigues.
1: Não, preocupação não diria. Eu acho que este Benfica também tem jogado um bocadinho com, com a gestão de esforço que, que é natural, visto que, que conseguiu uma excelente passagem à fase de grupos da, da European League, deixando de fora o Reina Carloan. Uh, e acho que o Benfica neste campeonato tem tem sofrido, se calhar, demais em grande parte dos minutos do jogo, exatamente por essa gestão. Lembro-me do jogo frente à Artística de Avanca, relativo à primeira jornada, em que o Benfica teve praticamente o jogo todo a vencer por uma margem curta e em que acabou por ter de correr mais, se calhar, do que estava à espera. E com este povo também, com alguma gestão, acabou por sofrer mais golos do que seria normal, mas acho que... Lá está, o Benfica acabou por vencer por oito bolas, acaba por ser uma vitória relativamente tranquila e acho que é a forma que o Benfica tem neste momento de, de gerir o seu plantel, visto que já amanhã, hoje, okay, na terça-feira, vai, vai ter o primeiro jogo da fase grupos da, da Liga Europa e acho que esse, neste momento, é o maior foco da equipa benfica.
0: Sim, eu acho que podemos, ambos concordamos que esta é. Uh, um território que sequer o Benfica o Benfica de Chema Rodrigues não está habituado o ano passado até de forma surpreendente acabou por ser eliminado numa fase prematura da EGF European League este ano e esta temporada sequer poderia-se achar que iria acontecer o mesmo quando se tem pela frente um Heinecker-Lewen uma das melhores equipas do mundo de uma liga tão competitiva como é a Bundesliga no entanto o Benfica conseguiu superiorizar-se e venceu e portanto neste momento está a balançar competições europeias e também este campeonato, e portanto já temos visto, e de certeza que vamos continuar a ver ao longo desta fase do grupo de European League, o Benfica a tentar fazer essa gestão, uma gestão que Porto e Sporting já estão mais habituados por, estar, por terem conseguido atingir estas fases das provas europeias de forma um bocadinho mais regular. O povo aqui neste momento está em, e se eu não me engano, 12º lugar, portanto tem duas vitórias e três derrotas, se não me engano, e portanto também é um povo diferente, um Povo com algumas mudanças, Emma mas que aqui sabemos que deverá em teoria não é um povo que com seis jogos décimo segundo lugar não é um lugar nada mal para a equipa norteirinha estar neste momento não sei se concordas comigo
1: Agora, agora olhar para a tabela classificativa nesta fase é sempre um bocadinho prematuro demais porque ainda nem todas as equipas se encontraram e depende muito daquilo que foi que o sorteio editou na verdade sabemos que o povo uh, manteve grande parte da sua equipa e fez algumas contratações uh, não diria brilhantes ou que, que se destaquem muito, mas que, que acabam por ser um, um bom sustento ou uma, umas boas soluções para ajudar a, a manter o nível que o Povo fez no ano passado, não nos podemos esquecer que na última época foi o primeiro ano do Povo na primeira divisão e fez uma época excelente e entra nesta segunda época com ambições parecidas, quer me parecer, tendo em conta um, as, as contratações que fez e que consegue com isso manter uh, um bom nível e agora neste jogo já teve alguns precalços acabou por, por ir perder em São João da Madeira uh, mas com um jogo se calhar uh, perder não, desculpa, vencer apenas por uma bola mas estiveram ali sempre a lutar até ao fim foi um jogo que se calhar o povo achava que seria mais fácil e lá está este início da época é sempre um bocadinho complicado mas parece-me que o plantel está, está relativamente bem conseguido mas eu acho que, que este ano quase todas as equipas, retirando ali aquelas 5, 6 primeiras, uh, têm um nível muito idêntico e vamos voltar a ter muitos jogos sempre decididos em detalhes e o povo, o ano passado, conseguiu sorrir e vamos ver se este ano conseguirá fazer o mesmo.
0: Sim, e quando falas em nível muito equilibrado. Há três jogos desta jornada que foram decididos apenas por um golo uh, e um deles foi entre o Chico Pandebol recém-promovido ao Campeonato de Placarandbol e a equipa do Sporting da Horta. O Chico que perdeu em casa frente ao Sporting da Horta por 27-28. Ema, um Horta que ainda só disputou três jogos até o momento. Portanto, é a equipa com menos jogos disputados até o momento no Campeonato de Placarandbol Mas uma vitória muito importante. e Nós sabemos que normalmente o Horta faz da sua força é, portanto o seu pavilhão, jogar em casa nos Açores com tudo o que isso acarreta portanto as outras equipas têm sempre que fazer uma viagem muitas vezes é difícil para elas conseguirem adaptar-se e sabemos que jogar nos Açores nunca é fácil, mas aqui uma vitória no pavilhão Francisco da Holanda portanto em casa do Chico uma vitória muito importante, não sei se concordas comigo porque o Horta normalmente tem dificuldades quando vem jogar ao ao, ao continente, e portanto aqui frente a uma equipa recém-promovida é um, um tónico muito importante para a equipa de Tiago Cunha
1: Sim, claramente que animicamente a equipa do, do Sporting da Horta precisava desta vitória e frente a um tal como tu referiste Ivan, é recém-promovida, é uma equipa que, que praticamente não teve alterações desde a época transata, é uma equipa que na minha opinião vai ter muitas dificuldades nesta primeira divisão, mas também sabemos que jogar em Guimarães Hum, seja quem for que vá lá é sempre complicado uh, e claramente que a equipa de Tiacunha Cunha precisava desta vitória até porque ainda, e tu referiste bem é difícil ir jogar aos Açores para quem lá vai e o Horta ainda não teve esse prazer de, de jogar em casa e conseguiu então conquistar a primeira vitória no seu terceiro jogo e também é de salientar que as equipas insulares jogo que com madeira assada acontece o mesmo acabam por não ter uma preparação igual não conseguem fazer jogos de treino com a mesma regularidade, ou até nem fazem nenhum, como acontece com as equipas de continente, acabam por... Este início do campeonato ainda é ser aquela adaptação à própria equipa, sabemos que que esta equipa de Açores teve muitas alterações e é uma equipa que tem de crescer, que senão também, obviamente, poderá passar dificuldades, porque, tal como eu disse, acho que as equipas estão muito equilibradas e que este campeonato poderá ser muito interessante, mas, em suma, acho que a equipa de Tiacunha conquistou uma vitória extremamente importante neste início do campeonato e acho que o Chico... Pelo lado contrário, vai ter algumas dificuldades, mas espero que consiga conquistar algumas vitórias em casa, porque é sempre complicado ir a Guimarães jogar.
0: Essa era uma questão que eu tinha que colocar, abordarmos aqui um bocadinho o Chico, porque tal como tu disseste, isto foi algo que eu até me lembro de nós comentarmos na altura quando estávamos a fazer o Guia 7 metros para esta época, é o facto do Chico, sequer ao contrário daquilo que vimos o ano passado com o São Joanense e com o Póvoa, praticamente não mudou a sua equipa se eu me lembro, acho que teve uma ou duas adições certo?
1: teve uma, uh... uma adição do Diogo Silva, Diogo Silva do ABC, exato. um jogador muito jovem praticado. o resto ficou, ficou, ficou bom. e
0: portanto surpreendeu-te vermos o Chico apostar tanto naquilo que já tinha sido o, ano, sua, o seu pantelo o ano passado quase se um ou como um prémio para esses jogadores, claro que o prémio não é apenas por terem estado o ano passado, tem que mostrar qualidade para estar no convívio dos grandes como se costuma dizer mas eh, o que é que achaste da forma como o Chico acaba por abordar esta temporada numa altura em que só não está em último lugar porque o ainda só tem três jogos disputados tem seis derrotas em seis jogos portanto sabemos que ia é sempre ser complicado mas surpreendeu-te a abordagem do Chico este, este ano?
1: Sinceramente sim, eu acabo por perceber aquilo que tu queres dizer como, como um prémio para, para os jogadores que conseguiram conquistar a, a tão desejada subida e o regresso do Chico ao maior campeonato de bolo em Portugal, um, mas acaba por ser difícil e nós não sabemos também a realidade que o clube vive e como é que estão em termos financeiros, sabemos que, que jogar uma primeira divisão acarreta muito mais custos e se calhar fazer um investimento grande poderia ser dar um passo maior do que a perna e talvez o Chico tenha jogado pelo seguro é uma abordagem que não é regular, não é normal vermos isto acontecer e, mas claramente que, que o clube mostra que, que acredita naquela equipa que, que conseguiu a subida e acha que, que vão ser capazes de ganhar alguns jogos para lutarem pela manutenção mas eu na minha modesta opinião julgo que a equipa vai, vai atravessar muitas dificuldades apesar de termos aqui mais equipas com dificuldades o que o Chico será aquela que, que acabar por não ser tão fácil lutar por essa manutenção
0: veremos aquilo então que acontece até ao final de resto acho que ambos desejamos o Chico um clube histórico do handball que consiga fazer a melhor época possível neste seu regresso aos grandes palcos Uh, portanto esperemos então que o Chico consiga dar a volta e começar a somar algumas vitórias quem também já soma algumas vitórias é, é o Vitória, exatamente, é o Vitória voltamos a, esta, voltamos vitória a este pleonasmo do Vitória do vitória. vitória mas o Vitória que vence em casa o Madeira Sado são duas vitórias consecutivas por parte da equipa de Setúbal uh, depois de já ter vencido no último, na última jornada o Santas em Santas. agora recebe o Madeira Sado e vence uma Madeira Ema, que uh, perdeu peças muito importantes. Eu acho que nós, se calhar... Aliás, aqui uh, o Madeira era daquelas equipas em que nós sabíamos sempre aquilo que podíamos contar porque havia aqueles 4 cinco 5 jogadores da primeira linha uh, que se mantinham já há 4 5 anos e que nós sabíamos, e eles próprios já se conheciam, sabíamos aquilo que podíamos esperar. Ela disse, medo, Nuno Silva. E de repente perderam-se essas figuras... Um, e temos o Madeira Sade que tem duas vitórias, quatro derrotas, está neste momento em 11º lugar. Tal como tu disseste, ainda não podemos olhar muito bem ou, ou com tirar grandes ilações desta, desta tabela classificativa. Mas é o Madeira SAD que venceu o Sporting da Horta em casa, venceu o Chico Handball, porque neste momento são as duas equipas que estão no, no fundo da tabela. Frente a equipas que há com um nível uh, qualitativo um bocadinho superior, temos visto o Madeira SAD a ter algumas dificuldades. Achas que é um novo Sado a aprender como jogar sem essas peças fundamentais que foram durante 4 cinco 5 anos e que levaram este Sado a finais europeias?
1: Eu acho que, que sou obrigada a concordar contigo porque tanto Nuno Silva como ela disse -me, eram duas das principais se não as principais peças juntamente com Elias António uh, nesta equipa de Sado, tal como tu referiste já estavam há muitos anos a jogar juntos nós já sabíamos Uh, qual era o estilo do jogo de Madeira assado, mas em boa verdade o estilo do jogo acabou por não mudar muito e o professor Paulo Fidalgo acabou por ir buscar Tiago Costa ao Gaia para colmatar a saída do Nuno, João Fernandes ao ABC também para ajudar na primeira linha e acaba por conseguir um, ali uma primeira linha menos experiente, mais jovem, mas também mais irreverente e que acaba por dar, uh, ou tentar dar outra vida ao Madeira assado, mas é muito... Um... Dependente daquilo que estes jogadores poderão, poderão oferecer ao longo desta época, não, não sabemos muito bem como é que se vão, como é que se vão adaptar e vimos que o Madeira sentiu muitas dificuldades no terreno do Águas Santas e saiu de lá com, com uma derrota um bocadinho pesada, diria eu, mas agora no Vitória eu não vi o jogo, mas apenas por uma bola acho que é um, um, resulta um resultado que acaba por me surpreender, porque acho que este ano... A equipa de Setúbal está, está mais forte do que o ano passado, acho que fez contratações uh, ao milímetro, diria, e está a apresentar um, um handball muito interessante. E a Vitória, que o Vitória, lá estamos, voltamos outra vez. Uh, os três pontos que a Vitória conseguiu conquistar no, no terreno do Águas Santas demonstraram mesmo isso. O professor Luís Monteira recorreu a um 5-1 que acabou por conseguir uh, derrubar a equipa do Águas Santas na Maia uma coisa que não é fácil, sabemos que o Águas Santas é, é das equipas mais fortes do nosso campeonato um, mas esta equipa de Setúbal realmente está, está mais forte este ano acho que, que com, continua com as ambições altas que, que já o ano passado o professor João, João Gali Garcia referia e agora o professor Luís Monteiro com certeza que irá referir o mesmo quando tivermos o prazer de falar com ele porque acho que o investimento acaba por, por demonstrar isso Uh, mas tocando novamente no Madeira acho que, que vai depender muito da adaptação destes novos jogadores e também do momento de forma de Radul Robich porque na minha opinião um, a baliza também poderá ser um dos pontos fracos deste, deste Madeira Sada se, se o guardião não estiver ao seu melhor mas acho que, que poderemos ver um Madeira talvez à semelhança do que vimos há dois anos ali a, a tentar manter o seu lugar perto do meio da tabela Uh, sem muitas complicações mas acho que mesmo para isso terá que lutar porque mais uma vez está tudo muito equilibrado e estes jogos vão ser todos decididos ao milímetro
0: E focando um bocadinho no Vitória um Vitória que uh, um grande par, transitou grande parte do plantel do ano passado uh, e tu sentes que também por isso se cair neste caso eu, não, eu, eu ia fazer uma comparação mas já não a vou fazer uh, o facto de se transitar, e nós o ano passado falámos muito disto, aliás acho que foi se calhar, dos temas que nós mais abordámos ao longo da época, era realmente a juventude que esta equipa tinha e o facto de se estar a conhecer muitos destes atletas, estarem a, a, a combinar uns com os outros pela primeira vez, devido também a essa juventude. Sentes que por tudo aquilo que passaram o ano passado, também pelas dificuldades que tiveram neste momento é um Vitória que essa juventude, se calhar, já não é tão jovem, percebes? Era algo que nós ouvimos falar o ano passado, João Galego Garcia, bastante, o facto de ele não conseguir injetar experiência nestes atletas. Neste momento, esses atletas não foi preciso injetar, mas já têm algum, um pouco mais dessa experiência. E nestes jogos, e eu, eu acho que tu aqui vais concordar comigo, a quantidade de derrotas que o Vitória teve nos últimos minutos, naqueles últimos 15 minutos, em que a equipa sofria dois, três gols, de repente passava e tinha que correr atrás do resultado e já não conseguia, quebrava, tentava ir demasiado depressa à procura do golo e acabava por falhar. Achas que neste caso é um Vitória mais maduro e que por isso pode fazer-se caiar uma gracinha, tendo em conta a qualidade que nós sabemos que estes atletas têm e que já tinham também o ano passado?
1: Sim, eu acho que esta equipa de Vitória, como está neste momento, tem muito... Que ver com, com o trabalho que foi feito o ano passado, tal que, como tu disseste, falávamos imenso desta juventude que, que quando estava a vencer os jogos por, por uma margem não muito confortável e se via a sofrer dois, três golos de seguida sem conseguir dar resposta, acabavam por perder a cabeça e era um bocadinho cada um por si e em grande parte dos casos acabou por não correr bem e acabaram por perder jogos que, que estavam a dominar. Uh, mas este ano lá está, já, já têm mais uma época de experiência e uma época de, de partilha de conhecimento entre eles, os jogadores já se conhecem melhor uh, grande parte destes jogadores transitaram como tu referiste e bem e depois tiveram algumas adições de jogadores que alguns colegas já conheciam e acho que essa, esse tipo de integração também é importante, refiro-me por exemplo ao Rafael Paulo que, que tem feito excelentes exibições uh, neste Vitória e até pro, o próprio guarda-redes que, que estava no Águas Santas o Craig McClelland Acho que é assim que, que se chama. Uhum. Também se tem afirmado muito importante na baliza com Alexandre Moura, não nos podemos esquecer que o Vitória também perdeu guarda-redes importantes, mas acho que está a conseguir uh, combater isso, e, e lá está, esse transitar da equipa de, de uma época para a outra é extremamente importante para o bom desempenho, e este início acho que dá, apesar daquela derrota em São João da Madeira acho que esta equipa de Setúbal está motivada e quando vemos um grupo de jovens que se conhece bem que pratica bom duelo motivado acho que é um grupo muito difícil de combater e por isso acho que este bom momento de forma de vitória estes jogadores devem aproveitá-lo e seguir, seguir nessa boa forma porque sinceramente acho que têm qualidade para isso
0: e passamos para mais um jogo, mais um jogo decidido apenas por um golo, desta feita no, em Lisboa, em Belém, entre o Belenenses e a equipa do Água Santos O água Santos que soma a segunda derrota consecutiva, depois de já ter perdido em casa frente ao Vitória, agora perde em Belém frente ao Belenenses, 26-25. Ema, hum, começamos pelo Belenenses, um Belenenses que... Uh, regressa às vitórias tem tido um campeonato muito intercalado, vitória e derrota, vitória e derrota vitória e derrota, uh, agora com mais uma vitória e portanto também é uma equipa que sofreu algumas alterações várias caras novas, um treinador novo mas o que é que te parece este Belém um, e também está Águas Santas o ano passado vimos estas duas equipas a lutar até ao fim por aquele quarto lugar de acesso às competições europeias Neste caso o Belenenses se leva a melhor quando o ano passado uma das provas e uma das razões uh, que tinha sido determinante para o água Santos conseguir chegar a esse quarto lugar foram exatamente estes confrontos diretos com o Belenenses que a equipa conseguiu vencer. O que é que te parece este embate? Um bocadinho o Belenenses e também o Águas Santos até este momento
1: eu acho que esta vitória do Belenenses primeiro de tudo foi, foi muito importante por tal como referiste o ano passado este quarto lugar foi, foi uma luta até a final entre estas duas equipas e o Belenenses este ano acabou por conseguir vencer o primeiro confronto direto entre as duas um, a equipa do Belen como referiste tem o treinador novo o João Gali Garcia que acabamos de falar que, que era o treinador de Vitória e o treinador do Vitória agora era o antigo treinador do Belenenses o professor <risos> Luís Monteiro um, mas acho que esta equipa do Belenenses também, um bocadinho a semelhança do que aconteceu com o Vitória, acabou por manter grande parte do, do seu plantel, um plantel que nós já conhe, acabamos por já conhecer, bem como o estilo do jogo, os jogadores e aquelas peças fundamentais uh, que, acabaram, que acabam por se, por se confirmar em todos os jogos, com algumas adições importantes e um, acho que o que falta, se calhar, nesta equipa do Belenenses será um bocadinho da juventude, mas... Já vimos pelas contratações que, que ela existe e que mais cedo ou mais tarde irá conseguir conquistar uh, mais tempo de jogo e trazer talvez alguma irreverência à equipa do Restelo e, e que poderá com certeza voltar a lutar por aquele quarto lugar que, que dará acesso. Acredito que a equipa do Belém quer voltar às competições europeias que o ano passado acabou também à semelhança do que aconteceu com o Benfica a ser eliminado na primeira eliminatória, mas acredito que hum, que o Belenenses quer voltar uh, a conquistar o quarto lugar e acho que esta vitória perante o Águas Santas mostra mesmo isso. Pegando então um bocadinho na equipa da Maia, acho que, como tu referiste, foram duas derrotas consecutivas. Um, uma derrota com o Vitória, se calhar um bocadinho difícil de digerir e entrou neste jogo com o com uma pressão superior, porque sabem da importância que é, Jogar frente ao Bolenense e acabaram por, por não conseguir ser mais fortes e, e perder por apenas um gol. Lá está mais uma vez aqui o equilíbrio a fazer-se notar. Também é uma equipa que tem um treinador novo que transitou já de meia, praticamente meia época do ano passado, e algumas peças novas com muita juventude. Perdeu o Pedro Cruz para, para o Futebol Clube do Porto, mas ganhou muita juventude e muita irreverência. Esta equipa do Águas Santas acho que tem muito, muito para mostrar com esta juventude, mas sabemos que lidar com jovens também, também tem destas coisas e perder dois jogos seguidos, uh, dois jogos importantes, um deles em casa e outro frente, se calhar ao é maior rival que, neste sentido, para, com vista das competições europeias, é sempre difícil digerir para esta juventude, mas acho que, que Ricardo Moreira poderá conseguir mudar esse chip dos jovens e metê-los a, a brilhar como já conseguimos ver em alguns jogos deste campeonato
0: Passamos para o embate entre o Adamaia, Universidade da Maia isto ainda é um pouco estranho nem chamar Ismael, mas é Adamaia, Universidade da Maia que recebeu o Futebol Clube do Porto o Porto venceu por 31-22 e eu vi isto por acaso antes de entrarmos, foi a 50ª vitória consecutiva do Porto para o campeonato, portanto 50 vitórias consecutivas do Porto para o campeonato um, vale o que vale, nós já falámos muito disto já falámos muito disto o ano passado o, as comparações com o Barcelona são inegáveis e, e impossíveis de, de não as fazer mas é um Porto diferente, um Porto bastante diferente de, perdeu peças importantes e peças que uh, eram a cara deste Porto até esta época um, falo nomeadamente de, de André Gomes e de Miguel Martins uh, que, são, que eram duas das principais joias da coroa deste Porto até olhando para o futuro um Porto que apesar de tudo também mantém uma espinha dorsal que nós uh, muito mencionámos e que se calhar era a grande chave e continua a ser a grande chave deste Porto. Mas o que é que tem parecido também os reforços nós, nós falámos muito do Diogo Oliveira antes no início da época, que podia uh, até vir a surpreender por não estarmos muito habituados uh, e, não, e a última imagem se calhar, que tínhamos dele era de quando ele ainda estava no Avanca, certo, e, e, e melhorou muito, principalmente na Suíça. Um, mas o que é que te parece este Porto atualmente e também este, este Adamaia que atualmente está em quinto lugar e, e se calhar no início da época não o colocaríamos é o okay, que ainda vamos numa fase uh, prematura da época mas não esperaríamos ver um, um Adamaia assim em quinto lugar
1: primeiro eu vou já pedir desculpa porque eu vou chamar Ismaio muitas vezes ao Adamaia porque ainda Exato. não me consegui habituar uh, começando então pelo, pelo Futebol Clube do Porto acho que Tens razão naquilo que disseste que não é o mesmo Porto do ano passado, obviamente que perder Miguel Martins e André Gomes de uma rajada só é complicado, um, mas Diogo Oliveira tem, tem sentido, na minha opinião, algumas dificuldades no início na adaptação, que é muito natural e na Champions não tem tido uh, muito tempo de jogo, mas já vimos no campeonato uh, ele a fazer boas exibições a demonstrar aquilo que pode trazer ao Porto e ele é um bocadinho, sem querer, sem querer fazer comparações diretas, mas nós temos uh, dois tipos de centrais no Porto. Pegando no ano passado, tínhamos o Miguel Martins que, que procurava muito mais os duelos individuais um, e um Rui Silva que é muito mais coletivo, não, quer, não querendo dizer que o Rui Silva não tem jogadas individuais, nem que o Miguel não jogava para o coletivo, mas acho que o Diogo acaba, acaba por se assemelhar um bocadinho mais com o Miguel e procura também muitos duelos individuais, um, tem muito, muitas características idênticas, aquele remate em apoio na passada que o Miguel fazia, o Diogo também já o começa a mostrar e acho que isso é bom e acho que ele precisa de, de ganhar essa confiança porque acredito que ele poderá vir a ter o potencial que o Porto procura nele obviamente não está ainda nesse nível mas acredito que, que irá chegar lá e com certeza que o Magnus Anderson também se não não teria ido buscar um, relativamente ao resto das contratações acho que Pedro Cruz uh, conseguiu afirmar-se neste, neste plantel do futebol clube do Porto temos de, de confessar que o Pedro Cruz é provavelmente o jogador mais completo da, da primeira divisão, na minha opinião. Porque é um jogador que consegue defender, seja a segundo, seja a terceiro, seja à frente. É um jogador muito inteligente, que joga bem a central, joga bem lateral. É um excelente atirador, joga muito bem os duelos de dois para dois. E acho que nós todos sabemos que no Águas Santas ele era nem sei bem como como era um bombardeiro mas...
0: era um bombardeiro
1: exatamente acabava por uh, sem querendo tirar mérito aos colegas de equipa de Pedro Cruz no Aguas Santas mas levava quase a equipa às costas tinha muito esse roto e acho que neste Porto, obviamente que nunca na vida iria ter o mesmo rótulo, mas tem-se conseguido afirmar e tem conseguido demonstrar o porquê de ter sido aposta, exatamente por ofensivamente ser um jogador muito inteligente e que oferece muito perigo em quase todas as ocasiões e defensivamente acaba por ser uma ajuda muito importante porque neste momento o Futebol Clube do Porto só tem dois pivôs e sabemos que que Manuel Sepato também defendia e foi uma saída que, que acaba por ser matada também com esta entrada de Pedro Cruz para ajudar defensivamente quando os outros laterais não, não estão em campo e acho que, sinceramente, acho que me surpreendeu. Tinha algumas dúvidas sobre a adaptação de, de um jogador já com alguma idade e já com muitos vícios de jogo, digamos assim, são muitos anos a jogar na mesma equipa. Uh, mudou-se para uma equipa de Champions esteia se na Champions League é muita mudança repentina mas acho que o Pedro Cruz superou pelo menos as minhas expectativas e está a um bom nível e tem-se afirmado neste, neste plantel do Porto
0: e aliás nessa sua estreia que por ser fundamental em duas das vitórias do Porto Uh, acaba por ser fundamental e portanto não, não teve medo nenhum do momento uh, e assumiu, assumiu o destaque e, e tem sido realmente uma das figuras do Porto neste início de época, um jogador tal como disseste Ema e acho que ele próprio conhecia e sabia que tinha esse rótulo de ser o, o bombardeiro uh, não era à toa que tinha médias de 8 9 golos por jogo, assumia esse rótulo e não é, não é por acaso que foi oito vezes o melhor marcador até agora, oito vezes o melhor marcador do campeonato de placar Handball 1. Emma, seguimos para o embate entre o Avanca e uh, a Avanca, a artística da Avanca e a São Joanense, Yema, uh, um, uma San Joanense que consegue garantir a manutenção no playoff uh, de manutenção com o São Bernardo, um, tem, sido, tem tido se calhar um, um início de campeonato, não sei se concordas, Figo, melhor do que aquele. Esteve na última temporada, uh, tem até o momento duas vitórias e, e quatro derrotas. Mas foi o ano passado, foi um início difícil. Também este ano, se calhar, se calhar com essa experiência adicional, uh, apesar de ser uma equipa com uh, quase um plantel inteiro novo, não é? E nós falámos muito disto. É um plantel quase inteiro novo, mas é um, uma São Joãoense diferente. Aqui perde frente a um vanca, uh, também está a começar a dar os primeiros passos e também a mostrar-nos. Que avanca é este do Obradovich? Focando um bocadinho no avanca Ema, que avanca é este do Obradovich que nós temos até o momento?
1: Bem, eu acho que neste momento ainda não conseguimos perceber muito bem que avanca é este do, do Obradovich porque já já houveram jogos muito bons e jogos também eu não, ir, não queria dizer muito maus mas menos, <risos> menos conseguidos menos conseguidos exato, exato. Um, e, e eu acho que é muito fácil justificar isto, esta equipa da Artística sofreu muitas alterações da, da última época para esta uh, mantendo o Walter que, que se tem reafirmado como um, uma das peças fundamentais deste plantel uh, na baliza continua com, com o Luís Silva e com o Emanuel que na minha opinião, no último jogo, Luís, neste jogo, nomeadamente frente à São Joanense, acabou por ser decisivo. Um, novamente. Novamente que, novamente. que não tinha sido nesta esta época, ele estava-se a guardar. Sim. Um, mas sim, tem sido ao longo da última época, falámos imensas vezes das exibições do Luís. Era quase
0: todas as semanas que falávamos do Luís. Eu, aliás, uhum. o no intervalo, no fundo, é o podcast de apoio todos os guarda-redes do Campeonato é de Placaranda e, 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 e todos,
1: todos basicamente. <risos> basicamente. <risos> Todos os que estão bem acabam por merecer aqui uma palavrinha da presa. Todos os que jogam bem,
0: eu acho que nós podemos <risos> apoiar.
1: Pronto, continuando então nesta banca, acho que o Daniel Vieira, o lateral direito, que também já estava em a banca desde o ano passado... Uh tem crescido e tem-se mostrado cada vez mais fundamental nesta equipa. Eu lembro-me que o Benfica uh, fez 11 golos e já no jogo anterior, que não me recordo com quem, também passou os 10 e tem sido ali o, bom, o bombardeio de serviço. Acho que o Walter é mais responsável pelo, por uh, organizar o jogo e o Daniel por atirar, mas tem-se afirmado duas peças muito importantes. Falando-se calhar aqui nas contratações, vou apontar dois nomes. O Gonçalo, que não me lembro do apelido, Gonçalo Silva, Sim. que veio do, do Futebol Clube do Porto, é um jogador que fisicamente é muito baixo para, para jogador da primeira divisão, uh, teoricamente ponta-esquerda, mas surpreendentemente ele tem-se afirmado muito importante como central e, e tem dado artística uma velocidade de jogo no um ataque organizado que não era uma coisa muito habitual e que tem conseguido com isso a desfeitear as defesas adversárias e pronto, por isso tem-se afirmado uma peça muito importante uma, uma chave destas contratações e também Pedro Oliveira, o ponta-esquerda que também veio do, do Futebol Clube do Porto, que também tem sido um dos melhores marcadores de, desta equipa e tem feito excelentes exibições, mas lá está no geral, esta equipa de Avanca é muito jovem, acabam por transitar Poucos jogadores da época passada, que já eram uma equipa jovem e continuamos aqui com 4 ou 5 jogadores com mais de 25, 26 anos e o resto está tudo ali muito perto dos 20. E por isso sabemos que com as equipas jovens é muito natural e falámos isto o ano passado. Curiosamente também sobre o Avanca, aqueles picos de forma em que tem jogos extremamente bons, como foi no ano passado o Avanca Porto, ou jogos muito maus que acabam por não conseguir pôr em jogo aquilo que têm e por, por essa juventude e falta de experiência acabam por perder a cabeça, se calhar com 10 minutos de jogo jogado, se não tiver a correr bem, o jogo acaba por terminar ali, mas acho que o Bradovich vai conseguir um, meter na cabeça destes jovens que são capazes demais, porque sabemos todos sabemos quem é o Bradovich e o trabalho que fez e tenho certeza que irá conseguir fazer um bom trabalho com, com esta equipa.
0: Quem também uh, venceu, Ema, para além do Avanca, foi o Sporting, que foi ao Pavilhão Flávio Salete, vencer o ABC 35-28, destacar desde logo o regresso do Martim Costa, não é? Uh, também um dos jovens talentos do handball português, que infelizmente teve lesionado uma lesão ainda grave e perdeu bastante tempo, agora já está a regressar, chegou, viu e marcou, acho que podemos dizer isso, porque já, teve, já assumiu o seu primeiro gol um, mas é meu, eu queria-me focar se calhar um bocadinho mais no, no ABC, uh, se me permites. Um ABC que continua a ter bastantes dificuldades, tem até o momento 5 derrotas e um empate. Um, está em, em antepenúltimo lugar, uh, com neste momento, se eu não me engano, mais um ponto do que o Chico handball. Um, Uma posição que nós não estávamos habituados a ver o ABC, apesar de ter-se tornado se calhar não tão chocante nos últimos anos, não é, Emma mas o que é que parece este ABC, que desde logo perdeu duas das suas principais figuras, duas figuras-chave, é? como era desde logo o André José, que nós falámos e falámos e falámos, e depois, por outro lado, o Erekla Senashvili, que tanto no ataque como na defesa, era um dos steis, é? um dos pilares deste ABC, perder esses dois atletas de uma assentada só, ainda para mais para o adversário que enfrentaram esta semana, de certeza que não foi fácil para o ABC o que é que te parece no, no fundo deste ABC ao fim de seis jornadas
1: eu acho que é difícil ainda julgar este ABC ao fim destas seis jornadas e, e eu vou-te explicar assim muito rápido porque o ano passado por esta altura nós comentávamos uh, o plantel do ABC porque na altura também tinham apresentado um plantel muito curto uh, recheado de muitos jovens e alguns que ainda não tinham dado aquelas provas que que nós hoje já sabemos, nomeadamente Rui Batista, que além de André José Ereco, como tu falaste, acabou por se afirmar como um dos, uma das peças desta equipa, uh, e este ano acho que a história se volta a repetir, este início da época com uma equipa muito jovem, uh, um plantel muito curto, e que não sabemos muito bem o que é que podemos esperar de Jorge Rito, porque o ano passado, se calhar o início não foi assim tão negro, diria, mas um, acho que Pode haver aqui uma, uma espécie de comparação. Um, e além de ter perdido o André José e a Arsena perdeu também João Fernandes, que, que era uma peça muito importante ofensivamente e defensivamente. Pedrago Rodrigues que era lateral esquerdo, também uhum. igualmente no ataque e na defesa. Sebastião Cebalos, que era um dos melhores pontas-esquerdas no nosso campeonato também. Um, e acaba por ser aqui uma mudança muito brusca. Um, mantendo Rui Batista ou Rui Batigolo como nós lhe chamássemos depois dos 17 golos que o Rui apontou numa só partida um, é uma peça muito importante uh, e tem, -se, tem continuado a afirmar e, e ainda mais do que o ano passado visto, visto que, que antes acaba por partilhar um bocadinho o protagonismo com o André José este ano tem-se afirmado uh, o AVC foi buscar o Vinícius mais conhecido por Panda que estava na São Joanense que na minha opinião não tem tido um início de época muito bem conseguido, mas também talvez por esta necessidade de adaptação que qualquer jogador precisa em sentido contrário, José Paulo Silva o pivô que, que veio do Horta acho que se adaptou muito bem e tem se afirmado, uma peça muito importante, tem se entendido muito bem com, com Rui Batista e José Costa, o regresso do José, do José Costa, um pivô que também dispensa qualquer tipo de apresentações, é uma peça importante neste ABC, mas acabamos por falar deste ABC em 4, 5 jogadores e, e acabamos por não conseguir alargar e é isso que acontece com o Jorge Rito em que tem 7 jogadores em campo e depois mexe, só consegue mexer uma ou duas peças e neste início de época, sem tempo suficiente para, para se adaptarem sem, sem conseguir fazer grande gestão frente a um Sporting que está muito forte, recheado de juventude, cheio de energia, uh, acabou por ser muito complicado manter, manter o equilíbrio neste jogo e acabou por, por sair com, com uma derrota. Um, com o Benfica, na semana passada, o ABC também recebeu o Benfica e teve um início muito bem conseguido. Acabou por, chegou a estar na frente por, por uh, alguns golos, eu não quero dizer nenhuma maneira mas que por seis. Uh, mas hum. o Benfica acabou por acelerar. E, e vencer o jogo depois com alguma tranquilidade e acho que, que tem muito a ver com, esta, com este plantel curto faltas de soluções que, que o professor Jorge Rito para já não tem diria eu e também esta falta de adaptação e, e este início de época é sempre mais atribuado mas sabemos que esta, esta época para o ABC não vai ser fácil um, acho que a época passada acabaram por se transcender um bocadinho mas também tinham peças, julgo, que, que mais ligeiramente mais fortes do que têm este ano, e por isso este ano vai ser um, um bocadinho mais complicado, até porque grande parte dos adversários do, do ABC acabaram por se reforçar melhor do que, do que esta equipa de Braga.
0: Só uma coisa, uh, o encontro, eu fui aqui só confirmar o, o encontro entre o ABC e o Benfica foi dia 2, portanto já foi há duas semanas eles entretanto empataram com o Gaia Exato. e agora, uh, e depois acabam por perder por um oh, frente ao Boa Hora uh, e agora aqui mais uma derrota desta feita frente ao Sporting, um Sporting que apesar de tudo apresenta-se muito forte, um Sporting que uh, as suas caras novas já começam a carburar, já se começam a conhecer melhor uh, e já vamos tocar um bocadinho mais à frente sobre isso, Emma. É aqui uma última nota para o embate entre o Gaia e o Boa Hora que não se realizou, estava marcado para este fim de semana mas não se realizou, vai-se disputar no dia 29 de Dezembro aqui uma data uh, já no final do ano para encerrar este ano um, mas ainda bem, e aqui um, um toque, ainda bem que um, correu tudo bem com o Boa Hora, para quem não sabe, para quem não está a ver ou a ouvir e não sabe, uma das carrinhas em que os jogadores do Boa Hora estavam a deslocar para Gaia, uh, eu não percebo muito bem o que aconteceu, se teve um acidente, o que é que se passou, a verdade é que surgiram vários vídeos da carrinha em chamas, um, no parque de estacionamento de uma, de uma paragem de serviço a caminho de Gaia, felizmente ninguém ficou ferido, não houve qualquer tipo de problemas pessoais, materiais que neste caso são o um menos, mas por acaso, Emma, não sei se tu sabes, eu só consegui ver os vídeos e, e vi que tinha existido um acidente, mas não percebi, se já se sabe qual é que foi a causa daquele, daquele vídeo assustador que, que chegou a, a todos nós.
1: Não, sinceramente também não, não sei qual foi a causa, se foi um acidente ou um incidente. Acho que foi mais mas... um incidente sim, provavelmente, mas como tu referiste, o que interessa é que, que os jogadores estão todos bem, que ninguém se jogadores e staff obviamente, que ninguém se magoou e como tu disseste, os materiais acabam por ser o, o menos mal no meio disto. Tudo.
0: Exatamente. Felizmente, toda a gente acabou por por sair bem e ilesa deste incidente e mais uma vez o embate depois vai-se realizar no dia 29 de dezembro de 2021. Ema, uh, o programa já vai longo e, portanto, eu acho que se calhar fazíamos só aqui uma última nota, uh, que não vai ser nota, relativamente à seleção feminina, se calhar os encontros europeus das equipas lusas deixamos para o rescaldo agora deste, deste início de, de fase de grupos para as equipas portuguesas que estão na European League e depois também o embate da quinta jornada, se não me engano, não, quarta, não, quinta jornada do Porto frente ao Kielsa, a uh, contar para a Liga dos Campeões, não sei se concordas comigo.
1: Sim, sim,
0: sim. E, portanto, avançamos para a nossa seleção feminina que disputa a última fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022. Ema, dois jogos, duas derrotas. Mas não, acho que não podemos apontar para estes dois jogos e para estes dois resultados de forma assim tão linear. Porque Portugal, em primeiro lugar, está neste momento com os tubarões e nós já sabíamos que iria ser muito complicado. E foram jogos frente à Hungria e frente à Espanha. Não são duas seleções quaisquer, esta sessão húngara teve a jogar em Tóquio, esta sessão espanhola é absolutamente fortíssima, e Portugal se frente à Hungria foi mais difícil, nós sabíamos que o seria, jogámos na Hungria, e portanto as equipas a jogar em casa acabam sempre por se galvanizar, mas calhar focar nos neste encontro de paredes, no pavilhão municipal de Presença em que Portugal perde por um contra a Espanha, mas podia muito bem ter ganho, e teve oportunidades se calhar para passar para a frente nos momentos decisivos, e se calhar só faltou um bocadinho mais dessa experiência, ou dessa ratice, que a nossa seleção só agora está a ganhar, a chegar a estas fases mais avançadas de qualificação. Mas como é que tu uh, qualificas esta, esta performance portuguesa nestes primeiros dois jogos da qualificação para o Campeonato da Europa 2022?
1: Eu acho que, que nestes dois jogos começamos a ver uma, uma seleção diferente e uma seleção muito mais forte, uh, com mais vontade, com mais acreditar talvez, acho que, que estamos a ver principalmente neste jogo de, de, de paredes frente à Espanha, uh, as jogadoras acreditam muito mais que são capazes e o que é certo é que o professor José António Silva trouxe, trouxe coisas diferentes, trouxe mais juventude a esta seleção e nomeadamente acho que não podemos fugir esse nome, Mariam que com 18 anos acabou por ser MVP e a melhor marcadora deste embate frente à Espanha e sem dúvida que foi uma jogadora, uma jogadora extremamente importante eu lembro-me perfeitamente que na primeira parte a, a Jank fez, cometeu alguns erros defensivos e acredito que, que no intervalo uh, as palavras tenham sido as corretas porque na segunda parte a Jank apareceu quando era preciso conseguiu conquistar muitas bolas na defesa e assumir no ataque que repito, com apenas 18 anos e ajudar Portugal a acreditar que, que poderia vencer o jogo e, e foi, foi excelente eu tive o prazer de, de estar no pavilhão sentir uh, os portugueses a vibrar com, com a seleção feminina eu, sinceramente não me lembro disso acontecer mas que é certa é que em paredes se viveu o handebol durante 60 minutos e, e acho que isso é o mais importante de tudo uh, Portugal claramente lutou está mais forte tanto defensivamente como ofensivamente, mas principalmente nesse, nesse querer, nesse acreditar e nessa garra que, que acabou por caracterizar Portugal neste, neste jogo. Como tu referiste, sim. Portugal poderia ter vencido, deixa-me só acrescentar aqui. Sim, sim, força, uh, força, lembro força. Lembro-me perfeitamente, a Sandra Santiago apontou o 22-21 a faltar
0: uhum. talvez
1: três minutos para, para terminar a partida, só que depois não conseguimos uh, defensivamente acertar e depois ofensivamente também ganhamos por não fazer o golo e perdemos por uma bola, mas acho que, que esta vitória moral, normalmente uh, diz que, que não se vive de vitórias morais, mas acho que esta vitória moral foi muito importante, uh, não só para a seleção, mas também para o handball português feminino, obviamente.
0: Sim, eu tocava também na, na questão de, de voltarmos a ter... Uh pessoas nas bancadas, voltámos a ter público, voltámos a ter adeptos, nós sabemos, pelo menos quando jogamos em Portugal, isso é sempre uma força muito grande e, e é bom começarmos a ver e também deixar sequer uma palavra da presa ao Canal 11, pela forma como também tem dinamizado muito mais o handball feminino a mostrar os jogos da nossa seleção feminina, e tal como tu disseste, eu acho que isto também é muito característico a, a aposta da, da federação nas seleções jovens e o facto de nós termos aqui sequer uma, uma geração muito 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 promissora Uh, que se habituou a estar nas grandes competições a partir da Sub-17, eu lembro-me de vermos as nossas Sub-17 já em campeonatos da Europa e a fazerem muito boas exibições eu não, eu não me quero enganar mas eu acho que nós tivemos uma, uma, uma seleção que foi campeã do europeu B em Sub-17 ou Sub-19 não me quero enganar mas eu tenho quase certeza que tivemos eu não sei se não me lembro se foi a Jônia Rezende lá esteve mas eu acho que nós tivemos aí uma seleção uh, muito forte, acho que foi o de Sub-17 que foi campeã europeia B
1: tens de confirmar, Tudo. e no próximo episódio vai esclarecer. Mim Exatamente. Eu vou
0: confirmar, mas eu tenho praticamente a certeza que aconteceu. E portanto, vemos aqui realmente, como tu disseste, a Maria Unjac, a Beatriz é. Souza, a própria Joana Rezende, foi pena nós não termos a nossa Mariana, uh, que se lesionou no, no joelho, mas também marcou presença, esteve lá, apoiou, uh, e isso também é muito importante. Eu acho que a palavra de ordem neste momento para a, seleção, para a nossa seleção feminina é é confiança. Uh, e quando nós falámos tanto com a Jéssica como com a Mariana, depois daquele fatídico playoff contra a Alemanha, eu acho e acho, não, tenho a certeza, que isso foi algo que elas fizeram muito, foi essa confiança perceberem que Portugal não é assim tão inferior e que pode bater-se contra estas grandes seleções a qualidade está cada vez mais elevada das atletas portuguesas cada vez mais jogadoras a jogarem a um nível muito elevado, mesmo lá fora e portanto eu acho que nós agora sim estamos a começar a ver uma seleção portuguesa confiante em si, e esse foi o clique, e tu vais concordar comigo é uma de certeza, esse foi o clique que a seleção masculina fez, um, e aí também dar muito mérito uh, ao professor Paulo Jorge Pereira, é fazer os jogadores acreditar, e uh, eu acho que neste momento a seleção feminina acredita, e nós sabemos que depois quando a parte da crença e a parte psicológica está lá, o físico vai, vai seguir, e, e o talento está lá, e isso é mais do, que, mais do que certo, e portanto aqui uma palavra também de apreço e também de, de, de força para a nossa seleção feminina que estes dois, estas duas derrotas já, já passaram sabíamos que seria sempre muito complicado mas é importante continuar a acreditar e perceber que tudo pode acontecer não só a jogar em casa com o apoio de todos os adeptos mas também a jogar fora o jogo começa 0-0, são 7 para 7 e depois vamos ver o que é que acontece no final Emma não sei se queres deixar aqui mais uma última mensagem quem nos está a acompanhar
1: Quero agradecer por não nos terem abandonado por continuarem a ver ou a ouvir e acho que podemos tentar prometer não nos aparecer durante tanto tempo novamente, agora vamos tentar seguir com, com a regularidade normal e já sabem, se tiverem feedbacks mandem para mim e não para o Leonardo.
0: Exatamente, mandem feedbacks para a Ema porque o Leonardo já desistiu neste momento, acho que já não, já não vale a pena, mas sim, agradecer a todos os que continuam aqui connosco, não só no YouTube, mas também em todas as outras plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, vamos fazer os possíveis e os impossíveis para tentarmos regressar ao ativo da forma como estávamos antes, portanto manter toda esta regularidade que tivemos ao longo do ano passado e que eu acho que também podemos dar uma palmadinha nas costas pela forma como conseguimos manter durante toda a época, até antes do início da época, manter sempre o podcast, portanto isso não seria possível também sem o vosso apoio e, e a forma como sempre manifestaram aquilo que gostavam, aquilo que não gostavam, aquilo que podíamos melhorar ou alterar, portanto muito obrigado a todos. Vamos esperar que esta época 2021-2022, que já começou, mas que seja tão positiva quanto a anterior, e se querem continuar a saber tudo o que se passa no mundo do handball, não só em Portugal, mas também lá fora, então é seguir-nos na 7 metros, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, na Twitch, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, onde quiserem seguir, sigam-nos, e se entretanto existirem mais plataformas, digam-nos nós também criamos uma conta para nos poderem seguir aí também. Falta o Clubhouse, mas o Clubhouse agora já acabou um bocadinho, não é? Fazemos um... como é que se chama aquilo? aquilo que dá no Twitter para fazer também as rooms para falar também vale no fundo é a mesma coisa portanto que se nos quiserem seguir sigam-nos -se para manterem atualizados com tudo o que se passa não só em Portugal mas também lá fora neste desporto incrível que é o One Ball é muito obrigado por ter estado aqui comigo o meu nome é Leonardo Bordonhos não perca o próximo episódio porque nós também não até à próxima